大家好，本集的来宾我们邀请到的是国立成功大学闽秋智慧运算学院的李小曼助理教授。李小曼老师主要的研究领域是 AI 与法律、法律文本分析及法律文化研究等等。李老师尤其擅长透过人工智慧原算法来进行分析。并导入法律的价值在其中，也能利用这些数据与文本来分析政府当前的法律政策。接下来就让我们来听听李老师跟我们分享他近期研究的发现吧。李小曼老师 ，Hi Mark，Hello，Hi， 嗯， Hi. Hi. Um, <笑>你可以。跟我讲你研究的领域。OK， 好，我目前研究的领域是 AI 跟法律的不同面向的交汇。那其中我主要呃花最多心力的几个面向，一个是如何把法律的价值用在啊调、呃、整或者说注入 AI 的演算法。啊，当中，那就是简单说，就是在 AI 的演算法，不管是资料的选取、特征的截取、模型的选择，或者整个过程当中，尽量注入法律的价值，这是一个面向。那另外一个面向是用 AI 的方法，比如说自然语言处理，来做法律文化，甚至是宪政文化的探索。所以啊，我最近啊一直很关注一个问题是，嗯，政府或是。啊、呃，在疫情当中的疫情的沟通，这、就是一个健康资讯的传播，但是也是政府沟通的一个重要环节。那我希望用自然语言处理的方式来探索政府沟通可能有的呃模式是什么，那他们都讲了什么？那啊、呃，后续会希望问，那他们讲了这些事情之后，对啊、呃、民众改变自己的行为。来说是有效的吗？民众感知到的是什么？那这如何会影响我们防疫的成效？那特别是现在，因为假讯息很多嘛，那政府沟通要尽到什么程度的努力，才可以啊帮忙有效回应，或者说善尽政府的责任，在这个疫情资讯的传播上面？那 WHO 最近也啊一直在强调说，在这个 infodemic。的时候，啊，政府或是说卫生主管机关都要负担起一定的责任，那来回应这个不实讯息的问题。那政府主动应该要回应什么？那怎么样管制？那我是希望我的研究可以在这方面有所贡献。所以，假新闻它有一部分是 disinformation， 还有 misinformation， 你要怎么区别？ Okay, misinformation 跟 disinformation， 哎，这个是有研究过吗？还是哦，不要。现在主要的谈法其实是看这个哦，传播者在中间的意图是什么？你知不知道这个讯息是不实的、错误的？你还加以传播？但是从我的角度而言，不管是哪一种讯息，他们都是不实的讯息。那重点啊、呃，可能在嗯。呃呃，管制的角度上面，你可能可以有不同的思考方式。或许你可以找出这些讯息的不同的传播的 patterns， 这可能是重要的。那啊、呃，这个是从传播的技术上，你可能可以做这些 patterns 的截取。假设
disinformation 跟 misinformation， 你发现他们有不同的 patterns， 嗯，图的不同，你发现传播的路径，呃，速度、时间是不一样的啊，你可能有不同的技术上的应用方式。那另外，政府我觉得就立法管制上，在这方面是有点困难的，你要赋予这个传播平台责任呢，还是你要让这个传播者？都有责任，当然传播者有责任的话，就涉及到你认为主观意图是不是那么重要的事情。但是我觉得目前看起来是有这个主观上认为这是不实资讯的人可能不是那么的多，或是主观上认为那不实资讯的人虽然难以举证，但有可能都是啊机器人，或是说都是一些我们没有办法找出他真实身份的人。那纠结在这一点上，可能会是。啊、呃，这种旧责法律责任是思考的很大的一个盲点跟问题，那可能缓不济急。所以我我自己觉得最有效的方式，恐怕是不去区别啊 misinformation 或 disinformation， 而是去更看到整个盘根究结的这个脉络，看出这不同的讯息传播的方式、速度，找出科技上回应的方式，那让啊。呃这些平台或是传播的媒介都有更多的责任，在于就是啊更快速的辨别出可能是不实的讯息，辨别出这些啊不同的传播的管道。那在前阶段就在讯息产制跟流通的过程当中加以阻止，或是啊减低他们传播的速度。我觉得这可能是比较有效、快速应应的方式。那所以我所以我自己觉得啊。目前的做法最有效的应该是这种技术上的回应，那法治上的思考，我是觉得比较呃略后，而且甚至比较没有效率的一种思考方式。嗯，对，就这、就是目前的一点想法。对，那因为这样子，我认为政府的管制方式应该是要呃在管制这些呃 platforms 这些平台。还有这些传播机制，那科语他们比如说标示不实讯息这样的责任，或者是说啊、呃，我觉得好像很多事情是啊、呃，这个讯息重复程度跟啊、呃、网络上已经存在讯息重复程度已知的不实讯息重复程度是多少，那传播的呃媒介来源可能是哪里，这些可能平台很快的就可以得到这些资讯。那如何让这些平台揭露这些不实资讯的？啊、呃，这个足迹，这些资讯是怎么被 produced 的这个过程？那如果可以揭露出来，可能也会对我们啊转传这些讯息有所警惕。那甚至还有很多啊啊 delay 我们转传错误或不实资讯的方法，比如说会要我们要加几个字的 comments， 不是不能快速刚刚 copy paste 就直接 forward 出去，那、嗯、或者是啊啊、呃呃、就是。你会看到，可能我想象应该有技术可以做到很多 pop up 的 message， 告诉你，其实经过这么多可能验证为是不实资讯，或是不实来源，或是怎么样之后，你还愿意要跟你的朋友分享吗？嗯、类似这样的心理机制，那可能会让大家更有警惕。我们在啊传播的是什么样的资讯，那是大家共同负起这个资讯产制跟传播的责任、嗯。这个是我觉得。啊、哦，我会啊、呃、想到的解决之道吧。那 How do we？ 我呃，我们怎么 balance？ 这是我们的呃 freedom of speech， 还有这些假新闻的
我觉得这个要看我们是什么样的一个人对比我就是只是一个或是说传播的机制上面那这样子的话我在这个既定的场合当中我要善尽的责任是我可能要道德义务让他们去进行相关的审查或是说不同国家的法制在推促着他们在进行审查那我自己和这平台互动我的言论的空间或界限到哪里那我觉得这个是首先在当前的时代我们做任何言论的时候我们都要先知道的第一步那知道
是不是会有一个 pop up 说，呃，他会说什么？你你真的想要 share 这个？他会给他那个一个 score 吗？还是他是 score 吗？我想象的事情是，他让我们看见我们分享的言论的更多资讯。嗯，就是。我一直觉得，我们现在在网络上看到的任何资讯，其实很多时候都是演算法选择或推荐给我们的成果。那它可能是 based upon 我们的喜好，或是我们阅读的呃记录，那或者是只是因为我跟谁是朋友，那啊、呃，甚至因为呃我跟谁是朋友，第三者也跟我们是朋友这样子的关系。那在这个有限的三角的网络当中，他会希望去。啊、呃，巩固这样子的情况，然后选择这样的资讯推播给你，而且甚至更可怕的事情是，啊、呃，连这些啊、呃、，social media platforms， 有时候这演算法过于复杂，它也很难够说清楚它推荐特定资讯给你的原因是什么。但在这样的情况底下，有时候我们毫无选择的看到的资讯，我们以为那就是我们认识的真实的世界，但其实并不是那么样的。真实，而且也不是那样的毫无选择，它是透过层层的利益纠葛底下，呃，选择性的呈现在你面前，而且没有人，似乎没有人负起一个最主要责任这个选择的过程。那我有时候想想，这是一个很可怕的事情，就是当我们获得的资讯并不如我们想象的自由多元的时候，那我们无形中很多决策的基础会受到改变跟侵蚀。那呃，那个方向是什么？我们不知道，所以我一直觉得，如何让我们得到最大程度我们应得到的重要资讯，是我们能不能有言论自由的一个重要的基础，啊，甚至是我们思考或良心的基础。我有时候这样觉得，所以我在想说，有没有什么方式可以揭露我们看到的资讯？那是揭露到一个程度，是我足以判别这个资讯对我是真的有益。还是没有意义。那嗯，我如果得知这些更多资讯背后的 meta data 之后，我还愿意相信这个资讯吗？我希望我们可以有足够的呃事情让我们做这个判断。所以我会希望说，我在 Facebook 上面看到一个 post， 或者是看到一个新闻的同时，我会看到呃演算法上，它在我呈现，它在我面前呈现是为什么是这样。当然，很多时候我们很难呃 demand 这个复杂的全过程，但至少是呃人勉强能够理解，那可以呃 explainable 的一些重要资讯，比如说就新闻来说，作者来源跟其他同类型新闻的雷同程度，那整体在社会光谱的判断上面啊、呃，它可能是。哪个阵营，或是它比较符合目前上市面上比较呃风行的哪一种说法等等？那如果有尽可能这样多的资讯提供的话，我觉得对我们判断呃看似无关出现在我们面前的每个资讯都会是重要的事情。所以我会一直希望这这些可能很快的，就是社群媒体平台都已经有的资讯，可以用什么方式提供在我们面前？那这些我想象，这是一个。呃，随意的幻想，它可能是一个 pop up。嗯，因为因为如果它如果是呃像 hashtag 一样附在这个文章下面，可能会让文章变得
啊，太长很难以阅读。所以它可能是另外弹出来的什么形式。那如果我不喜欢，我可以把它关掉。但如果我愿意，我可以多花一两分钟看看这个资讯后面产制传播的这更多的作者跟过程的资讯。那可能有帮助我理解这整个资讯的 context 是什么。那我觉得这个时代有一个困扰，是我们有很多的啊、呃、data， 但是它好像不必不必然是资讯。更不要说是知识，对，所以呃，如何把这些看似呃繁杂的事情赋予意义，我觉得也是现在我们面临的一个重大的问题。嗯，你也有提到，比如说呃，使用者 （user）， 我们不知道是不是人，还是是 AI， 是 non-individual agent。所以，比如说，你可也许你是我们是人。可是，也许我有一千个 AI bot， 所以我的想法是，呃，变成一千个 AI 的 bot 的想法，然后我可以自己就是推我的想法，然后呃，所以这个会影响到我们的 our thinking the way we think， 然后就是我们比如说我们要投票啊，投给谁？呃、um, ，我不知道你有你对 non 就是 AI 变 like bots、mm-hmm. 这些概念有什么什么看法？对，我觉得这是很困难，但是却很重要的一个议题。就是我我自学期的课程有一堂是教学生做这个聊天机器人做 chatbot，、嗯、然后我也一直在警告他们，就是我们现在。我觉得有个问题是我们希望啊，教学生做出啊可以取代人跟人互动的机器，这是我们 computer scientist 的一个重大的教学目标。我们都希望我们的 AI 越像人越好啊，呃，越可以取代人越好。那甚至市面上就有很多这样的服务，那 chatbots are everywhere。嗯，对，然后啊，一直在取代人，而且我们也看到很多。嗯、uh, ，chatbot 已经带来的重大的影响，就很多呃贴文都是机器人一直 copy paste 的这样的成果。我一直觉得好像这里有一个一个 gap， 就是啊、呃、不同的 discipline 中间，像我们法律人一直在看到这些 bots 的危害，嗯，看到这些 social bots 是呃如何的可能会影响我们未来人跟人的互动。那甚至影响我们言论自由的界限，因为他们大量的产出这些啊、呃、言论，但是啊、呃、很难在现行的法制底下让我们啊负、呃、起责任来。但是我们的 computer scientist 却一直在教学生，嗯，然后变得更好。所以这个是我现在在啊、呃、研究教学中感到的一个困境，就好像这个这个事情需要更多的对话。就是我们要怎么样让我们法律人看到的危害啊，影响那些 computer scientist 啊的呃研发跟应用，这个是一个我自己呃生活中的一个难题。那我确实觉得 chatbot 有很大的问题。那除了刚刚讲到的这种，他们会一直大量散布假新闻，那非常难救责。对，那你要让谁救责？是啊，使用他们的啊。人吗
，还是是开发他们的工程师。嗯，我想所有的工程师都反对让开发 chatbot 的人负责，他们都说是谁 deploy 这些 chatbot，、嗯、谁要负责。但有时候，那如果说我们内国的法律之处，法内国的。自然人或实体的话，这种跨国的 scheme 中，你要让谁负起责任？那这种呢讨论就会变得相当困难，有时候。然后这个是 chatbot 我看到的风险之一。风险之二是我最近一直在想的，就是当我们一直开发这种 chatbot， 理论上我们希望它可以、呃、取代人类来做一些。对话型的任务，那这些对话恰恰是人类不擅长的对话类型。比如说，当我们需要一直跟妈妈重复“我回来了，我回来了”，然后的时候，有时候但重复超过五次、十次，人就会觉得很烦，情绪上没有办法承受。但机器人可以，机器人可以一直重复这个这些事情，它可以做很好的陪伴啊、关怀，那甚至它可以二十四小时都为你服务。嗯那我一直在想说，这是很考验我们人的人性跟情绪的一种应用。它好像呃，从某个角度而言，它让生活的确过得更好了，让人难以负担的情绪劳动都可以获得时间。但另外一个程度，它也在调整我们人跟人互动的界限。有时候我们好像呃期待，比如说今天我有个另一半是可以二十四小时，只要我有情绪上的需求，我都可以跟他说话，他都会回应我。但事实上，呃，没有一个人可以这样做到，但是 Chatbot 可以。嗯，那这样子长久发展底下，哦、呃，好像会让我们人跟机器的互动到另外一个层次，是我们会不会都会倾向觉得跟机器互动是舒服的，是最自在的。而哦，让人的这个社会性却有点下降，因为我们都想要活出最大的自我，而不是一个在社会中的自我。那未来这样子的发展，长久以往是对人的整体的情绪、心理状态还有社会性会有什么样的挑战？那是我有时候在上课的时候很害怕的一个事情，但是我不知道这种啊。哦很优美的担心，要怎么落实在上课教我的这些 computer science 学生们的事情？嗯、然后、呃、但我却要教他们做出尽量人性化的 chatbot。第二个问题是，市面上的这些 chatbot、social bot 的服务，从另外一个程度而言，啊、呃呃、我们都希望做出让大家觉得最舒服的存在。那我最近常常发现，那些最舒服的存在，往往是一种呃温顺的迎合我们的情绪上的需求的存在。但是通常是女性，或通常是宠物，那通常是小朋友这样的存在。嗯、然后这个其实有很多性别的意涵在里面嘛。那那那有时候我们会发现市面上的服务，当然现在慢慢在转变。他们好像都很啊臣服于人，一种啊机器跟人的互动上，我们会希望机器是没有威胁的，那是会臣服于人的
，那是会呃，你说什么他们就会回应的。那你就跟人的互动不见得是这样嘛，这跟我刚刚讲的那个层面有点像，但是有更多性别的这个角色在里面。那当所以两个加起来，如果我们都习惯和这样子的臣服的顺从的机器相处。我们要怎么样思考自己的情感关系，或者说我们的自我会往哪里去？然后，那那事实上，我们希望机器复制我们的人的刻板印象嘛，或者我们习以为常的文化的规范嘛，或常规嘛？啊、呃，有很多不同的说法。有人认为说，不是啊，我们就要比如说有一些啊嗯。呃呃这个女性主义的 chatbot 来跟人聊天，嗯、但是但我的同学生们会说不行啊，这样子就没有人会买啦。跟<笑>这样的 chatbot 聊天，我不想要做出这样的 chatbot， 大家大家都想要做出受欢迎的啊温和的这样的个性的 chatbot、嗯。那 this is sad， but 啊、呃，他们会觉得这个是主流文化。啊，我们很难透过 build 一个不容于主流文化的机器啊来生存。大家会想要基于利益的最大化 ，build 一个最符应主流文化价值的 chatbot。你看到这其中还是有很多巩固的呃思考在里面。那这个事情要怎么转变？要要怎么样介入？我觉得也是一个。我现在在思考的事情，但是有时候这些事情好像都很很遥远，然后所以学生们认为说，这么遥远的事情好像还跟我的个人这个全霸无关，这可能是未来几十年的全霸集体才要负担的责任的时候，那我们应该要怎么样思考这个问题？我教下一代什么，然后会真的感受到这个危害性，或是说，其实这也不是真的危害，这是我个人的。嗯，担忧而已。那这是我在想，最近在想 chatbot 的时候在想的事情。所以 chatbox， 嗯，比如说它可以，它可以帮你，比如说你的手机坏掉，嗯，它可以帮你修。嗯，你在装监视，它可以帮你装，就是在服务方面，它可以有帮忙。然后，比如说你需要，呃。要跟人，还是就是你要聊天，可以跟一个机器聊天，这个是好的事情。我我觉得，嗯、um, ，What if 你你心里想有有事情，然后呃、um, 要跟 Chatbox 聊天，然后 Chatbox 是提供给你只有一个。心理学家可以提供的的顾问，还是你有法律上的问题？然后你是问一个 chat box， 然后他提供法律顾问。那比如说你你小朋友受伤，那你问一个 chat box 啊，我的我的小朋友受伤，我要该做什么？这三个例子，这个。假如他是人的话，他需要一个 license， 嗯哼，对不对？ Yeah. 那所以我的问题是 ，chat box 机器人可以，他
他需要 license， 他提供这种顾问，他需要 license or 什么呃、uh, ，you know review 还是什么？你你有你对这个有什么看法？这个其实是现在在发展 Chatbot 一个重要的啊、呃、问题是啊、呃，大家都觉得机器还不能取代人，嗯，所以在很多这种专业的领域，比如说律师咨询啊、呃、心理治疗咨询的这种领域，如果是需要 license 的，嗯，大家通常都会觉得。我有，这不是现在的机器人可以做的事情，所以机器人不管怎么样都不能声称自己在取代律师，没有，所以大家都是在这种需要在法治规范还没有改变，大家的想法也还没有改变之前，大家都觉得 t r a p a 只是一个 assistant， 他他不能声称自己可以取代有 license 的这些人，那即便很多的服务其实开发者。原始的目的，其实就是觉得有一天如果可以取代人的话，那、嗯、真的会带来非常非常大的进步。但是目前，呃呃，就所有的法规都还是照旧的情况底下，大部分的开发都是声称自己只是 assistance， 自己绝对不是要取代这些专业的服务。嗯，那那确实，即便是律师或心理治疗师，也都会认为说，当然有些时候取代 t r a p 用 t r a p 来。分摊部分的呃工作是非常有需要的，像我们刚刚讲的这种情绪劳动，或是说大量的重复性质的工作，还有需要二十四小时应付的这种，比如接电话、呃、快速分类案件，然后或是说挂号这样的需求。那这些非涉及专业事务领域的事情，是目前 Chatbot 就可以做到的事情。但是呃，取代律师这个好像也还远远。做不到，而且好像也不敢声称。这个，呃 ，IBM 的 Watson 啊、呃，有推出一个 AI lawyer， 那也有一个 LA 的 law firm 声称 hired 他。嗯，但事实上，他做的事情是一个 assistance 的事情，做案件的分类，找出过去相关的呃 cases。嗯，绝对不是在取代律师提供专业服务，还没有到这样。现在疫情期间，很多个国家的那个。卫生主管机关的网站上面有那有 chatbot 要和你聊天啊，问问你的体温，问问你的症状，给你一些建议。嗯，但是他们都说我们不是医生，有问题要打给医生啊，离你自己的医疗院所在哪里？他们提供这种前阶段的资讯搜集的这样的功能，那可是不是在取代专业服务？现在我想，在我们的整体法治改变或人类的思考改变之前，很难做到取代这种需要 license 的专业服务这点。那另一个角度是，我们在思考，如果今天机器可以做的比人好的时候 ，license 到底是一个什么样性质的事情？其实，像刚刚你没有提到的医学领域，有一些 AI 的呃演算法。做的比人类的医师还要好，比如说在看出特定的癌症上面，那这些 AI 服务其实比医生的准确率还要高相当的多。那这时候，但当然就牵涉到另外一个议题是，有时候我们并不知道他是如何得到这个结果的，那我们只知道成效上比医生好。那这就有一个终极的问题是，如果今天 Mark 是你要看医生。你知道这个 AI 
在确诊你的病情上做的比医生还要好。但是 AI 没有 license， 那你到台大医院或者是啊、呃、什么医院，医生是有 license 的，那他可能可以一一的讲解他的每一个选择后面的原因或理理由是什么。但 AI 不行，你会选择信任谁？<笑>是偏 data， 你是偏 data， 对，呃<笑>、uh, ，可是 explainability 也很重要，对对对，在呃，在医疗方面，对，因为我我我看医生，我会一直问他问题，为什么为什么？对对对，然后他不知道为什么的话，我不太，你就不相信他，对，不相信，所以你的呃、uh, trust 是 built upon reasons， 对。Explanation， 对 ，explanation， 对,对，所以我会觉得很多问题是，呃，法法律上也好，或者说伦理的讨论也好，很多时候会跟我们人的心理上，呃的这个社会心理机制有很大的关系。嗯，就是我们我们心理上需要理由，需要被解释，需要要知道更多，甚至是有时候需要情绪上的支持。这个好像是也是人可以提供的好处。但有时候我们发现，如果机器在这些方面都做得比人好，我们该怎么办？所以我就常常陷入这个这样的两难当中：什么是人，什么是机器？然后啊、嗯，究竟机器跟人的极限到哪里？好像我一直面临这样子的。如果我戴了一个啊、uh, lawyer 的 hat， 我就会想更多悲观的事情。嗯，我如果戴了一个 computer scientist 的 hat 的话，我就希望学生做出。取代人的恋爱、嗯嗯，对啊，这个是很有意思的事情的两难。嗯，有关 explainability， 嗯，我这个我觉得这个议题很有意思，嗯、因为我觉得没有越来越没有所谓的 explainability 在 AI， Why not? because it's getting。More complicated, and, 比如说 data scientist, 也许他们不知道他们 AI 出现的结果是 how how it got the the answer. 对，嗯、um, ，可是我还是觉得会有 explainability. 可是不不是百分之百 like it's not a hundred percent of explainable. 你可以到一个一个 level， and then that's it。看你觉得有有不一样的想法吗？还是我我就觉得很难 one hundred percent。对对，因为呃、uh, ，deep learning 的 models 跟传统这种 rule based 的啊、uh, 思考方式是不太一样的事情。所以呃， uh, 确实，嗯、um, ，我目前可能会投入一些 project 的研究，就是在看 deep learning 的 models 如何跟人想象的 models。不一样会一样，如果会犯错的话，啊、嗯，都会错在哪里？那些 patterns 可能是不一样的。但我们试图想要 match， 会不会我们呃开发的算法中有一些经过 fine tune 之后，会尽量可以跟人犯的错 match， 那它就跟人比较像。但即便是可以 match 的，这是不是可以解释？好像也不太一样。所以，呃，现在这个 explain。Noble AI 的开发其实有蛮多蛮多的想法，那我觉得这是一个非常好的议题，因为它让跨领域的研究者都可以投入。嗯
那比如说，我们法学上当然就有很多讲法，就当时当然我们都希望理由，我们都希望决策要负理由，就是我们根深蒂固觉得这是一个 due process 的想法。而且，那心理学上也当然觉得要有理由，因为这是我们 build trust 一个重要的来源啊。这个 due process trust 理由都跟我们信任人是有关系的。如果我们要信任机器或 AI， 长久可以跟机器互动，这是一个非常重要的事情。所以我们就有这个 psychological 的 matrix， 我们有这个 legal matrix， 或者我们就有这个 ethical 的 matrix， 支持我们就是要让 AI 更可以被解释。那事实上有很多人在说，现在我们可以切入这个议题的方法有很多，比如说当然开发一些演算法，可能更可以达到这样，这是一种想法，这是啊我 evolve the project 的一种想法。那另外一想法是说，我们要做出很多 bridges。要怎么样 bridge 这个演算法开发的呃团队？那跟我们不同领域思考的这种 social sciences 思考的这种 legal ethical psychological metrics， 让他们可以尽量激荡火花，那想出更多不同的方法，或者说有人认为，就视觉化本身是不是就是一种让抽象的事情赋予人的意义的方法？所以，如果你有时候你不听不懂啊 ，AI 的 deep learning 的这个 system 是怎么 work 的，那你看这个 visualization 变成 graphs 的结果，可能哎比较好理解。嗯，那这些可能都是也是不同的尝试。那 to what extent 这些 countless bridges， 或者说我们有其他啊具体化这些交汇之处的可能，我觉得这个都是。好像不同领域研究者可以同时往这方向走，然后试图彼此影响的一些很好的途径。对，所以我下学期也打算啊开这个课，想要邀请很多的 speakers 来谈你们对 explainable 的想法。嗯嗯，对我我应该说，因为我刚写一篇文章是有关 explainability、嗯。OK， you'll be my guest。呃。对，然后我觉得，比如说律师，我我们有一个 ethical responsibility to explain。比如说，我们我们在用一个 AI 工具在法庭里面，或者在诉讼的过程里面，我应该我们我们有责任 competency。然后我们的 competency includes 可以 explain， 这是我们在用的。AI 的工具，然后，所以我我觉得用一个 data sheet disclosure form， 我叫的跟 model disclosure form，、嗯、这个 form 是可以解释 OK， 这个这个 model 是做什么？呃，它是用什么演算法？什么什么什么？然后它是解释 explainable， 就是可以 explain 律师用的工具。How did these forms come from? I suggest the the company that makes the the AI 工具 Okay. 对。那这中间不会有个知识落差，是这个开发这些工具的 companies 认为的呃可解释性跟法官们啊在看这些 forms 的时候认认知到的可解释性中间会不会有一个落差？ You mean 对，就是沟通。对对对，比如说他看了这些啊、uh, ，check the boxes， 
但还是不明白这个是什么意思。对，所以我是说，我觉得这个 form 要我叫什么 human understandable， 就是一般人可以懂的解释。对 ，or maybe you know 一般的法官。没有一般的法官，不，对，一般<笑>一般的律师、法法律人可以懂的。嗯，对。So， 我这个议题我想好久，可是我觉得这个是 the best the best way I can think of 对。对，对，因为当然会有一个 black box 的，有不同 black box 的的。呃，线上，一个是公司不要给你看他的演算法，第二个是他的你公开之后，你也不懂他在在做什么，所、so, 以、yep. 对，所、so, 以我觉得 do your best to explain 就好，我不知道你有、okay. 有对,对，所以我觉得这个 explain。那 ability 这个议题有时候也是一个沟通的问题。嗯，对啊，就是所以我一直认为沟通是啊、uh, ，the key 也是 the best solution to all issues、嗯。就是如果你在这之中啊， uh, 给大家看到啊， uh, 努力沟通的这个啊， uh, 诚意或是 goodwill， 你你有啊、uh, 这个努力，想要让彼此都在呃、uh, 更多理解的这个路上，那大家相信你是一个。呃，善意的要来尽最大沟通义务的这样的人，嗯、那你也要努力尝试了。那啊，我觉得这个过程是最重要的事情。所以我我自己的想法是，如何要建立一个机制来 ensure 大家有这个共同沟通的机制或是程序。嗯嗯，对。那啊，所有的不管是嗯，你揭露你使用的模型也好，或是说你揭露你使用的资料也好，是怎么选？是 small data 或是 huge data， 嗯，然后这些只要是标记的也好，那都要让大家感受到这个善意、诚信，然后还有呃，相信彼此是在往什么样的方向共同努力。那我我就觉得这个这个沟通机制的建立，可能是哦、呃，我目前觉得啊、呃，我对这个问题的一点想法，我觉得需要建立这个跨国的、跨资料的。跨 AI 应用的这样的呃平台，然后来促进这种、呃、大家善尽沟通、分析啊、呃、相互解释的责任。嗯，这个是我如果我我是一个立法者的话，我想要呃提倡的一个方向。嗯，对。但是在教育上要怎么先做到这点，<笑>我觉得也很重要。对，像最近有一个一个 case 在美国在。在网络看这个 case， 他们要用一个 AI 工具，就是把一个照片变得很清楚一点。嗯、对它本来很模糊，不知道里面是什么，然后他要用 AI， 就是把它变得很清楚。然后在 examination 的时候，律师问他：“呃，你是用什么工具？”然后他解释：“我用这个工具。”然后律师问我这个工具是做什么，然后他说不知道，这是一个，这是公司提供的工具，所以他不知道，所以我觉得奇怪，他没有
他没办法 explain， 他对他应该要，他应该要对，就可以想象有很大的问题。当你把影像变得清晰的时候，嗯、你是其实会有一些 compromises， 嗯嗯，比如说色泽，比如说周遭的环境是什么，这些可能都会影响你要用什么样的工具做那个影像更清晰化的选择。嗯、那这些事情啊、呃，其实是那个公司啊、呃、一定会知道，而且。呃，你嗯，应该要告诉大家的事情，嗯，对，所以模型是怎么选择的？什么样的模型适合做什么样的影像的人物？那你在这个最佳化过程当中牺牲了什么？我有一个同事的研究就在做这个影像清晰化，所以我听他讲才知道，他的研究甚至可以用非常非常少量的 data 就做到最清晰化，可是完全牺牲颜色，嗯，所以如果你在做这个用途的时候。如果那个 case 争执的点，那个颜色会有很大的差异，那这是完全不被容许的一个方法。嗯，因为你可能会完全判断错误。嗯，如果有这样的风险的话，应该要让大家知道。嗯嗯，所以我我认为，这在我听起来，我就觉得是非常啊不不能被接受的事情。对，尤其是它 stakes 很 high， 比如说这个是刑事 criminal case， 然后那个是对。我们时间差不多。OK， 小曼，谢谢你，谢谢你 ，Mark。OK， 好，非常感谢您收听本集与李小曼老师的专访，也欢迎更多对于数位治理与法治创新有想法的学者与专家跟我们联系。我们非常期待大家的分享，再次见。